0: Olá pessoal, mais um Madcast começando esse ano agora em 2020, um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo aqui para o canal, que é o Spotify, onde eu propago os podcasts, e esse ano é, um dos projetos é trazer convidados que vão compartilhar suas experiências, suas lições na vida empreendedora como empresários, e aí poder proporcionar um conhecimento bem... É, bem completo para vocês, aquilo que muitas vezes eu não consigo entregar, mas os convidados com as suas vivências conseguem complementar e fica bem atrativo para quem ouve a gente, seja no Instagram ou aqui no Spotify. Eu estou com um convidado muito especial, convidado que é amigo meu aí já de longa data, a gente estudou junto, ele tem uma empresa chamada PG Sinalizações e hoje está dominando o mercado a nível nacional, trabalhando com sinalizadores, com é, materiais de LED para viaturas, enfim, ele vai contar um pouquinho. É, queria desejar boas-vindas ao é Matheus Camer, nós vamos estar passando as redes sociais depois dele para vocês estarem conhecendo, e aí ele vai contar um pouquinho da história, vamos bater um papo bem legal. Conta aí para nós um pouquinho da tua história, Camer. Fala galera, beleza? A gente começou é, mais
1: ou menos em 2008, quando meu pai comprou a, a ideia do nosso negócio atual aí, e começamos no fundo do quintal da minha casa Então basicamente o nosso negócio é, é Fabricar sinalizadores audiovisuais para veículos especiais Então a nossa proposta é entregar soluções que tenham um bom atendimento Que o mercado hoje ele é bem focado em, em atacado Então os meus concorrentes principalmente trabalham aí é, fora do varejo E eu tenho uma pegada um pouco diferente aí Que é voltada para o varejo e, então a gente começou aí é, trazendo um, uma parte de sinalização voltada para guincho. A gente fazia só essa, uma linha, é, uma linha de veículos que utiliza esse tipo de, de produto, que são guinchos, são plataformas de, de manutenção para rodovias e tal, então a gente chama de linha amarela. E aí a gente começou fabricando isso aí E, e o, o principal divisor de águas Que, que a gente viu que eu, que eu consigo observar e te dizer Foi quando eu comecei a estudar Eu tinha lá meus 17 anos Eu comecei a fazer o curso de administração Comecei a cursar isso aí E comecei a implementar é, Tudo que eu aprendia lá uhum. na, na empresa E aí o jogo começou a dar uma virada é, Começamos a, a Implementei site Implementei mercado livre Como eu tinha comentado contigo Mercado livre foi uma coisa que que teve hoje, eu não sei como seria Se eu, tivesse, se eu começasse hoje de novo é, Até pra galera que tá escutando isso aí Eu não sei se eu utilizaria o Mercado Livre Como uma gangorra Uma, uma mola para propulsão Mas é, Foi um canal muito importante pra mim Eu ainda vendo pelo Mercado Livre Mas o Mercado Livre criou Não vou entrar muito nesse detalhe Mas criou muitos mecanismos que dificultam a venda lá. Não,
0: E até a questão da, da Onde a gente é vive o momento, o time que a gente vive, é, no passado ali, que acho que quando começou, né, Matheus, a, a, não era tão difundida a proposta não. de vender online, Exato. a galera já tinha um medo, assim, poxa, vou comprar alguma coisa pela internet, Exato. vou, ter, enfim, será que vai vir, será que não vai, será que fornecedor de confiança, e aí essa questão do, do e-commerce, a gente vê que hoje está mais popular, a gente já pede comida pra, pela internet, Sim. a gente já pede um, uma carona, um motorista pela internet, comprar ficou muito mais seguro, mais simples. Então, hoje está muito difundido e existe muita, muita concorrência dentro Exato. dessas plataformas. Né? Então, não sei realmente também, o esse desse teu pensamento, de que talvez não fosse a melhor saída hoje começar com o Mercado Livre. Não, né? não, não estamos testando para ver.
1: Exatamente. Mas, e, enfim. E aí começamos a aplicar e aí começamos a vender. Era um produto muito, muito inovador. Não era inovador para o segmento, mas era inovador é, para... Para os clientes é, 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 Começou com LED, né? Exatamente é, Esse mercado ele tinha Utilizava lâmpada Então a lâmpada consumia muita bateria Consumia uhum. é, Tinha muita manutenção Os motorzinhos que tinham, ficava girando lá Por isso que vem o nome Giroflex Então ele tinha ah, uma, é? um flex de luz Giro Que era o um motorzinho que girava Então é, Hoje se conhece o produto por Giroflex Justamente por causa disso é, E aí a gente começou aí a, a entrar com, com esse LED E... Isso foi crescendo, o negócio foi foi tomando forma, é, começamos aí a a puxar é, novas tecnologias, a, a trabalhar com novos fornecedores, a, a
0: começar a crescer o negócio, né? No começo eu fazia tudo sozinho, então... Como é que é aquela, é, é, para vocês que estão ouvindo agora, o Matheus ele tem uma história bem bacana, que eu quero que ele conte aqui, que eu acho que todo todo empreendedor que está começando na vida aí, do de futuramente ser um empresário, é pá, ah, não tenho funcionários, né? Mas também não quero deixar uh, entender que a empresa é um fundo de quintal. Como é que era o teu, teu começo aí, Matheus? Depois que a gente saiu de casa
1: ali, da garagem da casa, na casa do meu pai, na verdade... Assim como começou também o Zuckerberg, o Bill Gates Ah, ali, então. na eu, garagem, né? Quem sabe, né? É o próximo <risos> unicórnio. O unicórnio. <risos> é, quando a gente saiu ali, a gente foi pra uma sala. A gente pegou uma salinha, uma... uma pudeguinha. <risos> e aí, o que acontecia? O eu sempre tentei passar uma impressão de grandeza. É... Eu não estava enrolando. Eu estava... Tendo uma visão de como tu queria na que eu queria que o cliente percebesse sobre mim. Claro. Não é porque o meu espaço era pequeno ou é. porque eu ainda não sabia fazer tudo que eu queria fazer que necessariamente eu, eu não tinha competência. Então, uma das coisas que eu, que eu implementei foi o seguinte. É... O cliente ligava, queria falar com o financeiro. resolver um problema financeiro, um boleto, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando o telefone tocava, lá drin, drin, eu atendi o telefone <risos> ah, eu quero falar com o financeiro daí eu botava no mudo esperava um tempinho <risos> aí que eu voltava o financeiro não tá por aqui, mas eu eu, eu, posso ajudar, eu, eu eu mesmo vou ajudar, eu vou te ajudar o que que deu, o boleto, tu não pagou o boleto? aí não, não, não chegou a mudar a voz é... disse, <risos> não. <risos> tu não pagou o boleto? ah, então tá, então eu vou, vou atualizar aqui e vou te mandar e aí as coisas foram, começaram a acontecer a gente começou a implementar todo toda uma metodologia, né? Na verdade não era uma coisa extremamente consciente, era uma coisa que eu aprendia e eu ia me implementando. Eu aprendia na faculdade. Uhum. No meu caso como empreendedor a faculdade foi sim fundamental, uma, né? Uma extraordinária ferramenta para o meu crescimento. É, não não digo que todo mundo tem que fazer. Não, não tem tem colaboradores lá, tem muita gente. Mas na tua experiência foi um divisor? Para né? mim foi foi fora da, da caixa mesmo. Porque meu pai me ajudou muito, me ensinou muito com relação à venda, a comercial. Comprar, vender, negociar, baixar preço e tá, tal, tá, 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 e correr atrás. Mas questão de gestão, né? de implementação de processos, de entender é, que nem tudo tu consegue fazer da conta sozinho. Então, esse tipo de coisa é, foi, foi o conhecimento que eu consegui trazer da, da academia, da, da, da administração. Né? E aí a gente foi para uma sala de 30 metros, aí contratei meu primeiro funcionário, e aí a gente começou a, a vender nível Brasil. Então, é, nesse processo aí, muita coisa foi mudando, a gente foi...
0: Entre, em, entre vendas e calotes? Entre
1: vendas e calotes, implementação de cartão e crédito, olha aqui. Oh, olha que legal, então. ah, isso aí, a gente está
0: falando de, de uns sete anos atrás. Ah mais, mais. Uns, 8. uns 8 anos é, atrás é. cartão de crédito ainda era um né? pô vou pagar taxa vou... exatamente,
1: então todo aquele processo vale a pena, não vale, vou pagar 89 na época eu, eu cheguei a pagar 189 reais por mês para ter, uma, um máquina, pra ter é. uma máquina da Cielo com fio a sem fio. fio era 250 aí conforme eu fui aumentando meu volume de venda porque eu fazia muita venda por telefone na máquina o que, que eu fazia? meus concorrentes não vendiam assim, então eu vendia digitado Tu digitava o número do cartão, isso. código
0: verificador e,
1: e... e... mandava bala. Então isso me fez vender bastante. E aí fui crescendo, contratando gente. É... Um, um, uma das coisas que eu acertei, talvez de forma inconsciente, foi nas contratações. É. Grande parte delas foram, foram muito boas. Tem gente que tá até hoje comigo. Então tem funcionários que estão seis anos aí, quase desde o começo. Meu tio também tá com a gente desde o, desde o começo, desde que a gente era lá em casa. E as coisas foram acontecendo, então a gente passou de basicamente uma garagem, daí a gente foi para 30 e poucos metros, aí a gente foi para 90 e poucos metros, depois a gente foi para 300 e poucos metros, e depois a gente triplicou de novo, então mil e poucos metros. Então as coisas foram acontecendo, e no decorrer desse tempo tu começa a aprender né com as cagadas que tu faz, né? então tu começa a entender. É, o que que funciona, o que que não funciona, como fazer isso,
0: como o, fazer isso? O aquilo. teste, o, 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 o teste, ele acaba sendo mais rápido,
1: tu erra mais rápido e resolve mais rápido. Exatamente. Tu começa a conhecer pessoas que fizeram aquilo, não necessariamente o segmento, mas que empreendem e se jogaram de cabeça nesse nesse mundo aí de se virar e, e tu, tu começa a cortar muita coisa. Né? Claro. Tu começa a fazer curso, tu começa a, a consumir conteúdo inteligente que vai te fazer errar menos, ou errar mais rápido, pelo menos. Né? Uhum. Acelerar o processo. Acelerar o processo. Então, é, hoje a gente vende a nível Brasil, a gente tem uma, a operação toda em Santa Catarina. É, 70% do que a gente vende é nacional, quase 30% é, é, é importado. É, então, a gente tem aí um mix, um mix de produtos entre
0: nacional e importado. Mas somos uma, uma fábrica nacional. Me tira uma, uma dúvida, Matheus, assim, até até mais pessoal minha. Qual foi o momento dessa tua trajetória que deu um na tua mente e tu falou assim, cara, eu subi de nível, a minha empresa hoje está andando em um outro mar. A gente saiu da piscina e agora a gente está andando no mar aberto. Chegou a ter um clique assim ou as coisas foram acontecendo? Cara, é... tu toma consciência
1: muitas vezes das coisas que acontecem depois que elas acontecem né? então talvez quando tu começa a antecipar o que vai acontecer por exemplo assim pô se eu pegar esse tipo de, de perfil vai acontecer tal coisa se eu, é, ao invés, se eu tentar contratar hoje, hoje eu tenho um processo, uma metodologia, eu contrato uma empresa para prestar o um serviço de, de contratação. contratação é, análise de perfil. Exatamente, de... antigamente não, eu pá, contratava o cara e vamos ver o que, que vai dar. É, um marco de uma alguma coisa que tenha dado estrado foi quando eu o primeiro foi quando eu percebi que eu não conseguia dar conta de tudo sozinho. Legal. É, comecei a contratar gente só que aí, quando tu começa a contratar muita gente também vira um, uma bagunça e aí tu começa a ter que desenvolver
0: uma metodologia toda até porque tem é um cara bem comercial é. então assim, ó, contratei cinco pessoas aí tu tem que dividir o teu tempo pro comercial Exato. e ao mesmo tempo cuidar do, do da pessoa
1: então tu pega aí uma uma equipe é, tu tu acaba desenvolvendo uma metodologia sem perceber é inconsciente então por exemplo tu, eu trouxe com esse da, de uma formação na administração Então tu começa a implementar isso e aquilo E tu começa a desenvolver a metodologia Só que o mais importante É quando tu pega é, Usa um marco desse que tu entende Que tu não dá conta E começa a tentar buscar a experiência de quem Já fez a cagada antes que tu fez Claro Então aí tu começa a antecipar o problema né? É bem clichê tu não falar é, erro com um erro do outro Mas assim ó é, Uma vez que tu baixa a Cabeça e percebe assim, cara, eu não sei fazer isso o jogo começa a virar então eu, nos últimos e, dois e eu anos acho, eu
0: e... acho que é uma grandeza muito grande o cara dizer assim pô, isso aqui eu não sei, não sei fazer. eu estou me permitindo que alguém Exato. venha me ensinar nos últimos anos, dois anos
1: aí, é, eu venho nessa batida muito forte de e chegar cara, o que, que é isso? não sei, não sei, porque a gente tem um pouco de vaidade sempre né, de querer ah, cheguei até cara, aqui ah, agora já sei, já sei, não, tô bem longe do que eu quero mas enfim, é... Pra mim, nem né? chegar nem próximo daquilo que eu acho que é a bocheirinha em lugar mas é, tu tem, então tu consegue trabalhar a humildade ao ponto de tu conseguir cara, me ajuda me ajuda aí porque eu não sei o que eu tô fazendo então eu tenho, eu criei amizade de fornecedores, de amigos de faculdade é, tem uma amiga minha muito experiente cara, muito consumindo muita muita coisa dela, é, por exemplo do amigo meu também que é fornecedor, a gente viajou junto pra China a gente passou uns Uns 20 dias juntos lá, meu pai também consegui chegar pra ele: ô oh, cara, me ajuda aí, porque pô, tu vai, tu vai conversar com teu pai, é aquela história, né? Então tem todo eu não quero dar muito braço é, a torcer, tem né? todo o vínculo é emocional. Tu não quer que a, a ele não quer que a Palmeira é, menor faça mais sombra, e, e é aquela história de pai e filho, né? Mas então é, eu acho que a, a, a identificação do momento que tu precisa realmente entender que tu não dá conta de tudo. E que tu precisa, além de delegar, entender que a tua empresa, a tua organização, ela é do tamanho da tua capacidade. Enquanto tu não conseguir expandir aquilo que tu é capaz de fazer. Ela vai tá continuar pequena. Ela vai tá continuar pequena. Eu não falo do tamanho físico, eu não estou falando de faturamento. Eu estou falando de às vezes até uma, uma metodologia. Pô, se teu cliente está reclamando, é porque tem alguma coisa errada sendo feita.
0: Tem, uma falha, né? no tem processo. uma falha, no processo,
1: tem uma falha em, em alguma coisa disso aí. Então, pra gente fechar, é, eu acho que o que tu precisa é, é entender qual é o teu momento, é fazer uma análise tentar desenhar um fluxozinho fluxo de processo é, teu ou da tua organização e entender que enquanto tu não evoluir tua empresa não vai evoluir junto contigo se a tua empresa não evoluir é porque tu não tá evoluindo. tu não tá fazendo um curso tu não está contratando um consultor, tu não tá lendo o um livro, tu não tá fazendo o um arroz e feijão tu não tá entrando no YouTube e vendo lá o Thiago Gonçalves, vender tu não tá, tá entendendo? Então, é, enquanto tu não... A, é, colocar pra dentro todo aquele nutriente que tu precisa uhum. pra aquele ecossistema virar um ecossistema é, bem nutrido, bem desenvolvido com chuva, com água, com sol meu o amigo, negócio não
0: flui. o negócio não vai flui. show de bola, cara é, a, a gente tinha muito assunto aqui pra falar, mas a galera também às vezes não, né, não, não quer deixar correr muito tempo, e aí eu pedi pro pessoal do meu Instagram pra dar algumas perguntas aqui pra ti, então não vou ler o nome é, de todos aqui, porque as perguntas, a, alguns já repetiram, mas é, vai ser uma contribuição bacana aí para a galera, tá? A primeira pergunta... A primeira pergunta diz o seguinte... As empresas estão confundindo multitarefas com multitalentos? Procede? Multitarefa com multitalentos? É... Eu, assim... posso, eu tenho a condição de fazer várias coisas... Ou eu tenho muitos talentos e aí eu quero aproveitar eles em... Assim, ó é... lá na PG, a gente
1: tem uma cultura de um clã. Existem uhum. várias denominações dentro do... de várias metodologias que se fala e eu vejo a nossa empresa muito como um clã. E a gente tem sim uma cultura de, de pessoal que sabe fazer tudo, mas não que é especialista. Por que, que eu acho interessante isso? É, eu tenho uma equipe bastante enxuta, principalmente a parte administrativa. Hoje a gente tem bem mais gente, mas é uma equipe enxuta. Se eu não for capaz de resolver problema, muito provavelmente eu não sirvo para muita coisa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, ó, é, se você desenvolver sua capacidade de resolver, bom, vamos, vamos supor, eu tenho vários talentos, mas eu, eu quero me descobrir, eu não sei qual é meu talento, é, eu preciso executar várias tarefas Para que eu consiga descobrir Descobri qual trabalho. é o meu talento qual? Ponto Bacana. Aí existe um problema Existem organizações que são Maldosas Enfim Aí o problema não está é, No que o mercado quer O mercado não quer aí O problema está em você descobrir aquilo que você quer Então Se eu tenho consciência de que Eu ainda não sei qual é o meu talento E eu vou buscar ele Eu preciso executar várias tarefas para achar meu talento ou eu vou desenhar o meu talento e tipo, porra, eu quero ser arquiteto eu quero ser artesão ou eu quero ser comercial, eu quero ser vendedor pô existe um puta gap entre essas, essas profissões é, o mercado sim valoriza pessoas que tem mais do que uma atribuição mas é, quanto melhor você for numa coisa mais valioso você é para aquela coisa uma coisa assim, só
0: complementando, Matheus que, que, que na minha opinião faz sentido é o seguinte eu, por exemplo, sou músico. Então, só que a diferença, eu músico, que nasci com talento, porque eu comecei a tocar violão, é, instrumentos, muito cedo, muito, muito novo. Então, eu já tive um ouvido que entendia, eu entendi o que estava acontecendo. Então, eu tinha um talento. Só que se eu for preguiçoso, o menino que não tem talento, mas é esforçado, ele passa de mim. Mas sem dúvida. É? Porque ele, ele executa mais, ele é mais dedicado, ele é mais esforçado. Então, vezes, muitas vezes a pessoa ela tem, ah, eu tenho talento para financeiro, mas eu também tenho talento para comercial. Então, assim, eu só tenho talento, mas aonde que eu estou tendo mais execução? Onde que eu estou botando mais a minha habilidade em é, jogo? A dedicação é? no longo prazo, ela
1: com certeza ultrapassa é o talento. É o toparço, é, né? é, sem dúvida. Então, para responder a pergunta, para não ficar sem resposta... É, eu acho que se a gente identificar exatamente aquilo que a gente quer, é, a gente pode pular em alguns universos, porque hoje o mercado está muito dinâmico. Uhum. Foi-se o tempo que o pessoal passava 15, 20 anos na mesma empresa. Existe, existe, claro. É, tem gente lá há muito tempo comigo, mas a gente se reinventa a todo momento. Por exemplo, o cara mais antigo que eu tenho de escritório lá, ele ele começou financeiro, ele fazia boleto, nota tal. Então, ele tem todo o processo. Hoje, ele é líder comercial. então muito bem, ele começou no extremo e agora tem outro. Exatamente. Então, assim... É, se desenvolvendo, então é, o mercado ele está muito dinâmico e ele, a tendência é que ele seja cada vez mais daqui a pouco o pessoal vai trabalhar tudo em casa é, então para deixar isso bem claro eu, eu acredito que sim, a gente precisa ter é, mais do que uma não, talvez não uma aptidão mas mais do que uma habilidade eu posso sim. desenvolver habilidades que eu não sei, por exemplo é, se tu não sabe a de bicicleta não precisa ser o melhor, mas você precisa ter uma noção se tu trabalha numa fábrica de bicicleta Porra, tu pode ser o, o cara do administrativo mas pelo menos tu tem que ir lá na fábrica olhar como suas fosse uhum. talvez a, a empresa não te dê uhum. esse suporte mas se tu quiser alguma coisa a mais em outra empresa tu vai precisar entregar a mais em outra empresa porque se essa empresa é melhor pessoas melhores vão concorrer por aquelas vagas ah, é. e assim
0: as coisas vão acontecendo só, só resumo então tu acredita que as empresas confundem o multitalento com a Empresas confundem. Agora, é, se tu tiver propósito,
1: tu consegue resolver consegue o teu problema. Porque ah. daí o, o, a resolução do problema está contigo. né? E toda vez que a gente terceiriza a culpa, a gente está fugindo do problema e não resolvendo. Boa. Então, se eu estou colocando a, a minha responsabilidade no meu futuro, da minha carreira na mão de uma empresa, a responsabilidade é minha. Muito
0: boa. Bacana, vamos para a próxima. Como foi a parte de estruturação do negócio no primeiro ano? No primeiro ano. Cara, foi sensacional,
1: não tinha estruturação nenhuma. <risos> foi fazer com o que tinha, cara era a pera a porta. A gente comprou uma mesa, duas furadeiras, é, basicamente um fornecedor que fornecia tudo, que eram os LEDs, e outro fornecedor que fornecia as cintas e as catracas que a gente vendia. E não havia estruturação, não havia processo, não havia absolutamente nada. Ou seja, não tem desculpa para começar? Não tinha nada. Não começa aqui, que a gente, que a gente tinha era o meu tio que produzia, que ele fazia os sinalizadores, né, com o é ele, ele era bastante organizado, mas não havia um processo, não havia uma metodologia, não havia um plano de negócio, não havia um plano de expansão, não havia um planejamento de venda, não tinha nada. Nenhum PCP, nenhum planejamento de controle nada, de produção, nada. nada. Não, não, não se tratava nem como produção, a gente vendia como loja, a gente dizer que ele tinha uma loja. Então, é, para essa pergunta aí, a minha resposta é, não tinha planejamento nenhum, só faz. Se eu começasse um negócio novo hoje, sim, eu eu faria um planejamento mas eu gastaria muito mais energia executando do que planejando só que o planejamento é importante para da dar mas o que difere o ganho do jogo com a perda do jogo é a execução
0: bacana, tem um, um cara que eu sigo no Instagram né, que ele fala que a execução é a mãe de todas as habilidades não tem, não tem é, regra, tu né? pode
1: ser o melhor jogador de videogame do mundo, se tu não souber chutar bola, tu não sabe jogar bola não sabe jogar piloto.
0: É. terceira pergunta qual que é o maior desafio Para empreender a nível Brasil? Como tu é um cara que já vendeu para o Brasil inteiro Como que você vê essa, essa questão? A maior dificuldade De vender a nível Brasil é a onipresença
1: Certo? Então certo. vamos dizer assim ó. Eu tive dificuldade Quando eu comecei a entrar no mercado de viaturas Que de, era fabricar sinalizador Para viatura, eu fazia sinalizador para guincho Então um sinalizador muito mais simples mas, tipo, Menos complexo Então quando eu entrei nisso aí, todo mundo me perguntava assim ó, Quem tu é? Da onde tu veio? Qual é o teu produto? E falava o nome do concorrente que a gente chama de você sabe quem? Sabe do Harry Para não dizer o nome do, do site lá. Então, o que, que acontece? Se, se tu conseguir um jeito de ser onipresente, é claro que tu não vai atingir todo mundo. Tu não precisa vender para todo mundo. Não... Mas, é... Até porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Para nada. Então, assim, a, a maior dificuldade de, de executar um plano, um, um plano de expansão é tu conhecer teu canal de aquisição, uhum. né? no meu caso, o meu plano de expansão foi eu dentro do meu carro,
0: indo no chão, rodando quilômetro e pau, então, até, até porque o perfil do teu público, ele é um perfil que ele não tá digital, não tá digital, tá, hoje tá a gente perto, tem, hoje tem, tem hoje. trazido
1: ferramentas, estamos é, com consultoria para isso, para que a gente consiga diminuir o custo desse cara, para que a gente consiga talvez ser um pouco mais onipresente, né? Uhum. É, e diminuir o custo desse cara trazer ele mais pra perto uhum. mas é, eu acho que a maior dificuldade é, é realmente conseguir pegar qual é o meu caminho porra, como que eu vou vender pra esse cara qual é o meu público eu, vamos dizer, eu já tenho pessoa né, definida, eu já sei pra quem que eu vou vender na época eu não tinha porra nenhuma disso eu só sabia que eu ia vender pra fabricante de lixo uhum. Então, eu peguei meu carro, enchi o carro de sinalizador e fui vender para fabricante de guincho. E, e saía de Florianópolis, ia para Curitiba, de Curitiba ia para São Paulo, São Paulo ia para Rio de Janeiro, ia para Minas Gerais. É, quando eu tinha já a, a, algum administrativo dentro da empresa, eu ficava 15 dias, 20 dias na estrada. Se é o melhor jeito, eu não sei. Mas funcionou. Pois é, se eu faria de novo hoje, eu não, não sei. Eu, 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 eu planejaria antes de fazer, mas funcionou. É, eu, eu peguei os maiores fabricantes do Brasil de, de, desse jeito, batendo na porta mas muito importante, eu fazia muito rapor pra quem não conhece rapor é uma ferramenta de conexão, uhum. então rapor prega que você está cinco pessoas de qualquer pessoa que você não conhece então sempre que eu sempre não, mas na maioria das vezes que eu, que eu decidia visitar ou tentar vender para alguma empresa eu tentava colocar alguém que eu conhecia para me levar lá então, em grandes empresas Eu tinha outros clientes que, que eu criava relacionamento Que conheciam os donos dessas fábricas E muito importante nessa, nesse plano né? É conhecer quem decide né São, É um princípio da venda E é, eu pegava esses caras E eu fazia eles irem comigo então tinha um, Hoje o Teodoro, muito amigo meu é, A gente a gente criou esse relacionamento ele me levou em vários lugares Mas antes a gente não tinha amizade Então, é, esse processo aí de, de expansão, ele vai te demandar conhecimento de canal. No meu caso, não era é digital, mas eu não sei o que tu vende. Então, é, precisa necessariamente entender onde é que está o teu cliente e o que, que ele quer comprar. E aí,
0: a partir disso, define o. expandir. expandir. Bacana. É, vamos lá. Como que tu imagina o teu negócio daqui a 10 anos? Bem, bem acho que pessoal, mas. É, tu consegue visualizar um crescimento em 10 anos? 10 anos é longo, né? É muito tempo, não? É década, né?
1: É, é o, dobro, vamos, é o dobro... Vamos
0: pensar o seguinte, há 10 anos atrás, em 2010,
1: tu imaginaria que, que... Não, não, eu não conseguia ter, eu, eu queria muito crescer, mas eu não achei que eu ia, eu ia conseguir montar uma operação, uma estrutura como eu tenho hoje, apesar de não ser, hoje, não ser metade daquilo que eu quero ter. Eu gosto de planejar para 2, 5 anos, eu tenho o nosso planejamento para 2, 5 anos. Porque eu acho que o mercado, longo, né? cara, eu acho que o mercado em 10 anos...
0: Ele vai estar totalmente sem né? dizer se vão se consumir sinalizador daqui a 10 anos. Eu, eu concordo, cara, porque assim, ó, se tu parar para pensar, no, aí, aí a gente está falando de, de consumidor, comportamento do consumidor. Há, há 10 anos atrás, a gente não comprava pela internet, como não eu comprado. falei anteriormente, a nossa, o, nosso, o nosso... Tinha no shopping. Tinha no shopping. Pô, eu comprava do cara que eu conhecia, Sim, do, aí, de indicação, a, pô eu tenho que ouvir falar, a gente era muito mais desconfiado sim. como vai estar o comportamento eu acho que essa, essa mudança ela tem que ser periódica, né? Tu tem que ir se adaptando à medida que o mercado vai... O planejamento pessoal ele é diferente do profissional é.
1: Então, é claro que é, a gente vislumbra crescimento tenho projeções de faturamento para os nossos sim, dois 5 anos sim. consequentemente se eu tenho projeção para 2, 5 eu vou ter para 10 e, e aí a gente tem essa estrutura desenhada mas é, eu, eu vejo médio longo para mim como 2 a 5 porque daí eu vou corrigindo isso e conforme eu vou fazendo missão, visando valores que é bem importante também uhum. a gente passo a passo vai traçando novas metas, novos objetivos né? porque é, eu só estou vivo hoje porque eu falo empresa né? porque a gente foi mudando muito o portfólio foi mudando muito a forma entendendo a fazer. necessidade do cliente né? E mudando o cliente também, porque a gente não precisa vender sempre para a mesma pessoa e nem sempre o mesmo projeto, nem o produto, né? Então, se tu vende suco de laranja hoje, amanhã tu pode vender de limão, mas amanhã tu também pode vender laranja e polpa. Ou tu pode vender o um laranja para o encheiro pode fabricar e um... laranja para o policial. tu pode fabricar uma máquina que faz laranja ou que tritura laranja ou que faz uma biomassa de laranja que constrói casa, e aí...
0: Então, se tu ficar preso na Matrix, tu nunca vai sair dela. Nunca vai sair dela.
1: Então, é... e,
0: e hoje os negócios que não desenvolveram a mentalidade pra crescerem nessa velocidade que o mercado cresceu em 10 anos, ou ele já faliu, ou ele tá em processo de falência. Ou tu tá crescendo ou tu tá morrendo. Ou tá, não é? Não tem muito... Ou tu cresce ou tu morre. Não, não tem, tem muito... É, é igual plantinha, velho. Não tem muito jeito, não. E, cara, vamos pra última pergunta aqui. Eu acho essa aqui muito bacana. É um tema que que eu quero levar mais a fundo aí outros momentos que é como perder o medo de dar o primeiro passo cara assim ó é... eu falo
1: para minha namorada isso aí pra Vanessa. ela ela se formou agora ela tirou a ob e eu falo assim tu gosta de arma beleza mas tu sabe como é que funciona uma arma é... se tu tiver uma situação de risco tá Vamos supor que tu esteja uma situação de risco que independente se tu gosta de arma ou não. Não interessa. Tu tens acesso a um... E eu não tô Não tem nada de discurso com relação a arma dessa parada. Não. <risos> Só não vamos começar a imitar o Bolsonaro aí. É não, okay. Então, é... O que que tu faz primeiro se tu estiver numa situação de risco, se tu tiver uma arma? O instinto do ser, do ser humano é tomar ação de autodefesa. Basicamente, tu vai atirar. Então, eu, eu penso que... É a sobrevivência, né? Eu penso que... É... Nós temos âmbitos emocionais e temos âmbitos distintos, né? Enquanto a gente estiver matando a nossa intuição, a gente não está indo para o caminho que a gente quer ir. Então, assim, se eu trabalho conforme o meu instinto, eu sou um animal. Mas se eu trabalho conforme a minha intuição,
0: eu tô aprendendo a escutar aquilo que eu quero executar. Ah, tu falou, cara, bem interessante esse pensamento. Instinto e intuição. Não Sim. tem nada não a ver uma coisa a ver. com a outra
1: o instinto ele é voltado para o animal a intuição ela é voltada para aquilo que a tua mente junto com todas as tuas crenças com as habilidades com tudo aquilo que tu adquiriu ao longo da tu tua crê vida muito e é. a tua intuição vai Incrível. de forma é,
0: inteligente de... E e então é... não é aquele
1: papo de sai do seu coração não não é, é e, então o que que eu quero por que, que eu tô falando de uma arma porque primeiro tu atira depois tu mira e depois tu vê o que está que acontecendo porque se tu fizer o contrário Tu não vai atirar Tu não sabe o que tá acontecendo Tu pode fazer uma cagada Mas Tu perguntou quem era O que que tava acontecendo Ninguém respondeu Tu tá no escuro Sozinho E aí Então qual, Como fazer pra perder o medo Desenha um plano O teu plano não precisa ser bom Só tem que ter um plano
0: Só tem que ter um plano
1: E se teu plano é errado Arruma outro plano
0: uhum.
1: Porque Tu só precisa fazer dar certo, cara porque a, o, o não tu já tem. Então a gente já. Tu já passa pra uma negociação sabendo que tu não vendeu o produto. Tu vai lá buscar o teu sim. Então a mesma coisa pra um plano de execução desse tipo de situação. É, como que eu faço pra dar meu primeiro passo? Cara, só vai. Executa, né? Sai, tira Faz do... essa merda logo. Entendeu? Bota pra rodar, né? Porque se tu não botar pra rodar, hoje é dia 20 de janeiro de 2020. Daqui a 20 dias vai ser dia 10 de fevereiro de 2020. Tu vai estar com o mesmo paradoxo, vou ou não vou? Daqui a um ano vai ser dia 20 de janeiro de 2021, o que, que vai acontecer? Tu vai estar parado, ou esperando, parada, o certo. esperando o momento certo, que o melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é agora, velho. Entendeu? O cavalo sei lá, tá passando Todo dia na tua frente Só que tu não tá estudando Tu não tá lendo, tu não
0: tá planejando pra enxergar Consumindo ele. conteúdo Primeiro que a pessoa que tá ouvindo agora A gente tá indo pro 31º minuto 31 minutos tá em, ainda tá Se o cara tá aqui ainda é porque ele tá Já à frente da metade do resto que desistiu Né? Então, então é, é, esse comportamento é o que já começa a diferir Quem, quem tá e quem não tá né? Então
1: é, executa, executa
0: Feito é melhor do que perfeito, Matheus?
1: E o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente tem que sempre nivelar nesses quatro quadrantes. Bacana. Porque se eu tiver só feito, eu nunca vou ter o perfeito. O perfeito é utopia. Mas se eu estiver perseguindo o perfeito, eu tenho coisa boa. Agora, o bom, ele é inimigo do ótimo. Então, se eu tiver muita coisa boa, eu não tenho nada ótimo. Mas claro que o feito é melhor que o perfeito. Então, tem que ter um balanço. Tem que ter um balanço. É,
0: tem a gente né? A, a gente conserta voando, né? Primeiro bota pra voar, depois tu vê se tem os <risos> negócinhos Eu imagino se eu estivesse
1: até agora planejando como é que eu expandir não ia ter sumido ainda, cara, entendeu? Eu ia estar vendendo 10 de por ano,
0: então... Show de bola. Gente, o, quem tem acesso ao meu Close Friends no Instagram, quem tá aí a me acompanhando e tem acesso, se você não tem, pode me solicitar, o meu arroba é matheus.thmuller.c O do Matheus é igual o meu nome Matheus Câmer, né? É Matheus Câmer, né? Recado aqui Kilo de Amor Maria Maria de Escola R de Rato. É, show de bola. Então, assim, se você quer ter acesso a alguns frentes, o Matheus vai estar dando um recado exclusivo lá para o meu, meu, meu canal do Instagram. E se você não entrou, manda uma mensagem para mim, manda um direct, que aí eu vou poder adicionar você e você vai poder com, compartilhar esse conteúdo exclusivo. Tá ok? Primeiramente, queria agradecer o Matheus pela disponibilidade dessa meia hora de bate-papo e agradecer também pela contribuição dele. E a gente espera estar tá podendo aí levar mais conteúdo para o pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado,
1: galera. Feito é melhor que perfeito, bom inimigo do ótimo. E eu vou deixar uma frase para vocês, duas palavras para resumir isso aqui. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Valeu, gente. Um abraço.